0: Caraca, eu perdi o fio da merda.
1: Vocês estão me ouvindo? Sim.
0: Ah, tá. É que quando fica muito silêncio, eu acho que caiu a ligação.
1: É que eu mutei aqui.
2: Tá, vou ficar soprando no microfone pra você saber que eu tô aqui. Vai lá.
1: Eu vi cá. Aham, aham. É.
0: Então tem. Ficar cantando fígado aqui. Fígado, fígado, fígado.
3: Tirobanar a atá!
0: No princípio,
2: não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio
3: e sussurrou: Os alquimistas estão chegando, estão chegando os alquimistas, os alquimistas estão chegando, estão chegando os alquimistas.
2: Saudações aventureiros e bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro Paladino e hoje uno minha voz é dos deuses para falar que... Se você puder permanecer sempre no presente, então será um homem feliz. Olha que frase bonita, né? Paulo Coelho, em seu livro O Alquimista. Para esta sidequest, estou aqui com meu amigo Rafael Henrique, o mago.
0: Os que se encontram na miséria não se desesperem, porque conseguiremos um dia transformar o metal mais comum em ouro. Nem esmoreçam os velhos e doentes. Em breve, bastará um pouco do nosso elixir da longa vida para lhes devolver a juventude e o vigor. Tudo isso será possível quando descobrimos a Pedra Filosofal, esta substância miraculosa capaz de provocar toda a sorte de transformações.
2: Você vai dar os créditos pra essa frase ou foda-se? Eu não plágio. sei,
0: tá no site aí que eu peguei <risos> pra fazer a pauta. Tá aí. O autor que se, um cara aí. se, apresente. É. se apresente. Se vira. Apresente-se ou a gente põe os créditos aí na, no balcão da taverna. E para completar
2: esta quest, estou aqui com Thais Souza, a nossa alquimista.
0: Sou
1: eu e eu tenho certeza absoluta que o rei Midas... Tinha pedras no
0: rim. Ai, caraca.
1: Eu sei que foi difícil essa, mas, gente.
0: Eu esperava essa do áudio, não de você.
1: <risos> <risos> ok. Não. Desculpa, eu pensei nela a semana inteira. Ah, tá ótimo. <risos> Beijos pro áudio. <risos>
2: é, muito bem, gente. Hoje a gente reuniu essa equipe aqui para falar sobre um tema minimamente inusitado para a proposta do na Taverna, que é sobre a alquimia, a grande ciência. Poderíamos dizer que é a mãe da. da química moderna? Claro. E que eu me pergunto todo dia por que tiraram esta porra pra colocar química nas escolas. Eu achava que ela era tão <risos> mais
0: maneiro, entendeu? Isso é, é verdade. Isso é legal. Você acha que se não fizessem isso, hoje já tinha um monte. Tudo, toda a família já teria sua própria pedra filosofal. A sua ciência atrasou a outra ciência.
2: Mas é isso que a ciência faz, cara. Uma <risos> vez eu vi um filósofo urbano falando que a gente não sabe por que a ciência se mete com algumas coisas que não deveriam se meter. Por exemplo, pra que comprovar que dragões nunca existiram? Deixava as pessoas acharem que existissem, pelo menos gerava um medo nas pessoas e de repente elas andaram na linha, tá ligado?
0: É Essa é a filosofia do, da, da tropa sinestra, né? A paz pelo medo.
2: É, não, na verdade quem falou isso foi o Azagal no Nerdcast, mas tudo bem. <risos> Que dá, já que tem que estar os créditos de tudo aqui nessa porra, né? É verdade. Mas de repente ele roubou isso da, do Sinestra.
0: O Azago não é fã do Lanterna Verde? Deve ter...
2: Sei lá se ele é fã. Do filme com certeza não, mas...
0: <risos> Ninguém é fã do filme.
2: É, o Lucas deve ser diz que aquele moleque é hater do caralho. Gosta de tudo que é merda. É verdade. <risos> ah, Não, mas isso vai ficar pauta outra pauta. É, vamos lá. <risos> vamos lá, então a gente vai começar aqui falando um pouquinho da história. da onde surgiu esse nome Alquimia? Ah, por favor, tá? Já que você é a nossa convidada, é a nossa especialista aqui, né? É verdade. Meu Deus,
0: Só medo. A pauta você tá aqui por sua causa mesmo, foi sugestão <risos> sua. <risos> ok. oi. É porque Ui, eu, que eu fujo responde. de
2: química, que nem o diabo faz da cruz, que a gente já dá, né? Vamos lá.
1: Ah, mas a gente não vai falar de química, a gente vai falar de antes da química ser chata.
2: A química algum dia foi legal?
1: Claro que foi. Procurando a pedra filosofal, procurando coisas muito loucas. Ah, a... parte...
2: ah, ok. A gente tá considerando essa química antiga, ok.
1: Isso, claro, é claro. É, então, alquimia, na verdade, é uma palavra derivada do árabe. Onde al, mais ou menos, é, significa... É mais ou menos um artigo definido, é. E, e do grego, a, a segunda parte, o grego quimeia, que é mais ou menos química. É, então, alquimia é avó. Da química, na verdade.
2: Quem é a mãe? <risos> <risos> Ou é a avó simplesmente por, tipo, ser ah, velha pra caralho? Porque
1: é muito velho. É. Ah,
2: tá ok. é a física.
0: A mãe é física, que a tabela Acho periódica a... foi feita por um físico.
1: É, faz sentido, a mãe é a física. <risos> Rafael <risos> salvou pela
0: tangente, Boa.
1: olha só. <risos> Eu diria que é a matemática, mas a física também. Hein? Então, a alquimia, na verdade, a história da alquimia é uma tradição antiga que combinava elementos de química, física, astrologia, sim, vocês ouviram astrologia, um pouco de arte, metalurgia, medicina também. E a gente não pode deixar de citar que tinha muito misticismo e religião envolvida, né?
2: Tudo bem, né, como as grandes ciências surgiram da observação do nada, né, por assim dizer, é justo a gente entender, né, que tinha essa, essa questão mais religiosa e mística envolvida,
1: né. Exatamente. É que, na, na verdade, se você for pensar, você que entende de história mais, muito mais do que eu, Bruno, se você for pensar... É muito do que a gente é, sabe hoje, e é normal a gente saber, muito do conhecimento que a gente tem domínio hoje em dia, antigamente era uma coisa muito absurda, um, era obscuro, era místico, então qualquer coisa diferente do que a, a igreja, qualquer coisa diferente do que a religião ditava, a religião maioritária ditava, já era considerado místico demais e fora da casinha demais, né?
4: Uhum. Olha, então, interessante.
1: Claro que uns caras tentando descobrir como funcionam as coisas, tentando descobrir o que vai acontecer se eu misturar esse líquido e esse, é muito fora da casinha. É. Meu Deus, tá indo pro inferno, vamos fazer uma inquisição. Então.
2: Mas aí eles não tinham um viés é, por trás disso, tentando se respaldar pela ciência? Ou a ciência também era, mesmo com esse respaldo científico, de alguma forma, eles eram vistos como... Porque assim, a visão que eu tenho hoje do alquimista é uma coisa muito romantizada, principalmente pela literatura né, de fantasia medieval. Que é aquele cara que vai combinar elementos pra fazer poções e magias de fato. É tipo, o, é um mago, só que a nível mais estudioso, né? É, o mago seria uma coisa mais prática, o alquimista é o mais teórico. É, então, assim, eu tenho é uma visão gente... totalmente deturpada mesmo, por culpa, de, parte disso, de Fumaro Alquimista. Tá?
1: <risos> é que a gente tem que pensar que na época em que uh, existiam os alquimistas, o que era ciência nessa época?
0: É matemática?
2: É, ciência ciências da natureza, é né? matemática, é, matemática física.
1: física. Não, nem, nem física direito. Era uma coisa mais teórica, uma coisa mais absurda, uma coisa de você pensar e olhar no céu, ver os astros e tentar imaginar o que está acontecendo. Então, a alquimia foi uma das primeiras ciências experimentais. É que, o que eu estou querendo dizer é que o método científico, de comprovação, de teste, foi surgir muitos anos depois. Então, quem dizia que aquilo não era ciência? Aliás, o que era ciência? O que é ciência hoje em dia não estava sendo, não estava definido ainda. Então, a ideia deles era, assim, eram, eram três objetivos. Um dos objetivos era mudar todos os metais inferiores em ouro. Seria muito genial, né?
0: Pô, ia ser ah. todo mundo rico cara. Sai <risos> todo, todo mundo, mundo... gritando Nossa, Ou não, porque o ouro ia te valorizar <risos> pra
1: caralho, né? É, exatamente é ia, virar... ia virar brita
4: ah.
1: <risos> E também O segundo objetivo era Obter um elixir da longa vida Que era um remédio Que curava todas as doenças E dava vida eterna né? Só um detalhe Sim,
2: Voldemort e... queria muito isso, inclusive <risos>
1: exatamente e todos esses dois primeiros objetivos eles poderiam ser alcançados quando obtessem a pedra filosofal que era uma substância mística a pedra filosofal tá vendo? já ouviram esse lugar Sim. era uma substância várias
0: referências de pedra filosofal
1: muitas muitas então era uma substância mística que fazia os poderes do alquimista serem potencializados. E o terceiro objetivo de um alquimista era criar a vida humana artificial, ou o que eles nomeavam como homunculus.
0: Homunculus, é.
1: É, homunculus.
0: É, eu já ouvi esse termo. É,
2: eu também hum. em algum anime que eu não lembro qual.
0: <risos> não era full metal?
1: É, também tinha os homúnculos
2: no full metal, né? Que eram acho que sete, se não me engano.
0: Eu, eu, achava, eu achava que tu tava sendo sarcástico. Não, realmente... <risos> Porque vi... realmente... Essa eu tenho no Fullmetal. Eu acho que em X-Holio que também tinha os homunculos. Esse eu nunca vi. Mas no Fullmetal tinha, era o, aqueles que tinham até o nome dos 7 pecados. Exatamente. Que eles eram homunculos.
2: Olha só quantas referências em Fullmetal. Hum,
1: então, então, na verdade, essas três, esses três objetivos né, era é, eram os, os objetivos mortos do, dos alquimistas. É, mas alguns estudiosos de, de al da alquimia, alguns historiadores, sei lá, algumas pessoas que tentam dar uma pesquisada sobre sobre esses métodos, eles dizem que a, esse, esse lance do elixir da longa vida e a pedra filosofal são coisas simbólicas, são é, coisas meio metafóricas para uma purificação espiritual e tal, uma coisa mais mística mesmo.
2: Até pegando um gancho nisso, é, a alquimia ela se desenvolveu em várias partes do mundo simultaneamente, né? China, Egito... E justamente na China, em um dos, um dos ramos... Eles tinham essa coisa, né, da, do elixir da longa vida. Que isso, eles... É, acreditavam que isso você conseguia internamente, não era algo externo e isso em partes evoluiu pra filosofia que hoje em dia a gente conhece como budismo né um grupo de filosofias né que acabou desmembrando no budismo e com a questão de meditação e você encontrar o seu eu interior, aquela coisa toda que eu não sou especialista em budismo para falar aqui, mas pelo que eu li teria essa, essa
3: ideia né? Nicolás Flamel é o único que produz a
5: pedra filosofal esse é o princípio básico da alquimia, a da troca equivalente.
0: Falando, é, Você falou aí do Egito, Bruno. Os egípcios eles usavam esses conhecimentos também para efeitos práticos. Conhecimento de alquimia para curtir couro, preparação de ligas metálicas. Só não sabia que os egípcios eram os top da época, né? Sim. Bom, os caras faziam já liga metálica, fa fabricação de corantes e cosméticos, ou seja, chupa e Os egípcios já sabiam <risos> fazer cosmética dessa época. <risos>
1: Foi lá que o Silvio Santos aprendeu a fazer cosmético, certeza.
2: Nessa época, eu trouxe. Não, na verdade, quem te trouxe dessa época foi a DC Gonçalves, né? Que aí apresentou pra eles. <risos> ah, é verdade.
4: <risos> e a é verdade.
2: É, Tadinha, elas eram, elas eram as Amazonas do Apocalipse, cara. Fica zoando, não? Que só tem um vivo agora que é o Silvio Santos. É
0: verdade, até. <risos> desculpa
1: aí. É. Então, é, é interessante a gente pensar nessa. Em toda essa, essa esse misticismo em volta. Da alquimia, mas a busca pela pedra filosofal, a busca pela por esses objetivos que a gente falou antes Essa busca levou a, a desco... muitas descobertas Então eu pego isso aqui que saiu dessa árvore estranha Pego esse outro extrato que saiu dessa dessa flor Vou misturar e ver o que dá Então várias descobertas surgiram disso, na verdade Surgiram dessa experimentação totalmente arriscada e... Bem louca. <risos> é,
2: bem empírico, né, o negócio. É você testar e Exato. ver o que acontece, né. É, Vamos ver
1: no que dá. Inclusive,
2: é. o Rafael tava falando aí do, dos egípcios. Eu lembro de um desenho desses que conta histórias, assim, bíblicas. É, eu não vou lembrar qual delas exatamente, mas se passa no Egito. E tem uma parte que é até música, que o cara vai mostrando os supostos milagres, né, que acontecem pela força divina. E tem um cara que é tipo um sacerdote ali do... Do Faraó, que ele explica aquilo tudo também, só que utilizando de mistura de elementos e tal. Eu não lembro qual, foi, qual era esse desenho, eu vi quando era
0: criança. Não o príncipe do Egito? Então. Talvez seja.
2: Eu realmente não vou lembrar agora.
0: Que é, conta a história de Moisés, só que com. Bem melhor com do que a, a Record tá
2: fazendo. Bem
0: melhor que a Record tá fazendo. <risos> Exatamente. <risos> <risos> eu
2: realmente não vou lembrar. Eu acho
1: que. Eu é isso. Eu realmente é, não É o único
0: é um desenho que eu lembro que você passa no Egito, assim, então. Quer dizer, que você passa a maior parte dele no Egito, né?
1: Que os servos do faraó tentam explicar cientificamente o que, é que tá acontecendo com as pragas e tal?
0: É, eu acho que é. Que é uma parte lá que
2: o cara vai mostrar o... os milagres pro faraó, dizendo que aquilo é a intervenção divina. E vai o faraó falando, amigo, tudo isso que você faz, eu também consigo fazer e explico aqui como é que, como é que é. eu tô fazendo. Então seu Deus não é tem poder sim. nenhum perto dos meus deuses, né? No caso, a ciência.
1: Né? É isso mesmo. É isso mesmo. A, o Egito, ele era super desenvolvido, né? Em todos os sentidos, na verdade. Então...
4: É
2: claro, deixou o... contato com os alienígenas, né? Então, é mole assim. É, sim.
4: Mesmo.
1: <risos> <risos> os mesmos que trouxeram a Darcy Gonçalves.
2: <risos> Olha só! Pode. Então <risos> a gente então, pode supor que a Darcy Gonçalves não morreu, que ela só voltou para casa. Só voltou Eu pra casa. Eu acho que né? é. É. Junto com o Michael Jackson, né? Dela as mãos e foda.
0: <risos>
1: agora você agora imagina ela gritando: Nossa, que pariu, me descobriram!
0: Pra <risos> deduzir a gente.
1: <risos> cara, olha, é. olha
2: só como as coisas são, né, cara?
1: <risos> só descobrimos descobrimos, é. <risos> <risos> o segredo do mundo.
2: É, mas eu acredito pra caralho naquela teoria dos alienígenas do passado cara Diga o que quiser, mas Enfim é Veja
1: aquele cara alien é, Porra,
2: aquele Bastante. cara é Vou tatuar o rosto dele no peito qualquer dia dele
0: <risos> Giorgio Ge de São Carlos né? É, alguma coisa Já vi o nome desse cara, não sei porquê né? É, falar é mais fácil um, do que escrever né? É,
1: sua paixãozinha, né
0: sei <risos>
1: seu so crush Pô, aquele cara
0: Eu não sei nem porque eu não falei dele no Curva de Rio cara Aquele cara é bem...
1: Volta pra ponta. pauta, caralho! Na verdade, antes, dos gregos, os persas, eles difundiram esses conhecimentos alquímicos. O que, que são esses conhecimentos alquímicos? São essas coisas empíricas que eles descobriram, por acaso, que funcionavam. Então vocês imaginam quanto a gente não morreu nessa, nessa zona, né? Tipo, ah, vou ver aqui o que...
2: O que acontece quando você mistura pólvora e fogo, né, por exemplo. <risos> é.
1: <risos> Vamos ver o que acontece? É, muita gente deve ter morrido nesse processo, mas né.
0: Faz e, e, parte. Gra e graças ao bom Deus, eles não, não, não descobriram... É, eles não faziam isso com, com elementos radioativos, né? Imagina se, se nessa época uhum. eles já faziam, né? Já ia ter um apocalipse nuclear naquela época. <risos> da maneira Sim. que eles fa faziam experiência. Tá vendo como a alquimia Sim. poderia
2: ter deixado o mundo muito mais interessante?
1: <risos> não, pense que muitos, muitos e muitos anos depois, quando... a ah, a Marie Curie e o Pierre Curie descobriram lá os, a radioatividade. Quando eles descobriram as coisas que brilhavam, eles acharam hum, que bonito. E botava acharam. no
0: bolso. Né? Ah, aí eu vou, é, vou botar para mostrar para meus alunos amanhã.
1: Não, e, e tipo, não era só isso. Começaram a vender esse tipo de produto. É, na época eles vendiam sabonete com com rádio e era muito bonito, que brilhava. Imagina, imagina a galera tipo. Passando sabonete com rádio no corpo e achando lindo, maravilhoso. E um... quanto de gente não. E
0: <risos> eles não morreram, <risos> eletrocutados trocutados, não? É, eu tava pensando. Ah. Eu vi essa chegando de longe. <risos> Chegou com a ah. Hornet que passou aí. <risos> é.
1: Depois a minha abertura que foi ruim, né? Tá.
0: Não, não foi ruim. É. Foi audismo total. É, uhum. o espírito
2: áudio <risos> está entre nós agora.
1: <risos> então, os persas difundir esses conhecimentos entre os povos que eles foram conquistando, né? Os persas que ferraram o mundo inteiro. Então, por causa deles, chegou até a Grécia. A Grécia que também difundiu bilhões de coisas. E daí também muita gente na no Egito estavam. A galera no Egito estavam estudando esse tipo de técnica. Provavelmente em. Vários papiros, aquelas coisas antigas, aqueles símbolos de loucuragem.
0: Sim, exatamente. O, o principal centro alquimista na, na antiguidade era é justamente no Egito, a cidade de Alexandria, né? É, não confundir Alexandria do Egito com outros Ales, 8 mil Alexandrias, que Alexandre, por onde passava, ele deixava uma cidade com o nome dele, né? um pouco narcisista esse cara. Imagina. Deve ser Leonino.
4: <risos> Ai meu Deus. Com certeza ele deve Leonino
2: como assim deve ser com acidente em Hades ainda
4: <risos>
2: a louca é
1: isso. dos signos é. nossa, eu sou a menina no, na conversa e não faço ideia do que vocês estão falando mas tá
0: <risos> então, então ali Alexandre que se deu a fusão das práticas egípcias com as teorias gregas né? E foram Que mais tarde foram aprimorados pelos árabes quando dominaram a cidade em 642
2: d.C. É, e inclusive, né, puxando o gancho aí, lendo aqui na pauta, que muito majestosamente Rafael escreveu com o auxílio da Thay.
0: Ah, obrigado.
2: Mas, pô, a, a gente tem que dar os clientes de tudo aqui hoje, cara, você não, tem é, não
0: tá nada é de queijo, só de batata.
2: <risos> Porra, essa daí é uma referência velha, hein? Puta que pariu, cara. Você puxou isso
0: do fundo do baú?
2: Então, e um dos, né, dos maiores alquimistas que se tem notícia é um árabe nascido no Irã chamado é, é. <risos> Vamos chamar ele de Ra
0: Ra é
2: Vamos chamar ele de Já tá. Ra porque...
0: Já já! Já, já.
2: <risos> Ah, tá. É, É Jabir. Alguma coisa que eu não sei falar sobre o nome que é considerado, né, de fato, o pai da química uhum. na Europa ficou conhecido como Geber, é Geber, 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 Geber. com um Geber. som aberto, né? Eu olha não só.
4: Isso,
1: não. só, olha só eu, eu, como a história conta esse lance do, dos alquimistas. Então, um dos maiores alquimistas é considerado o pai da química. Então, realmente tem essa ligação. A alquimia é de fato. Ah, o, antece o antecessor da química.
2: Agora eu te faço uma pergunta de cunho existencial. Os Estados Unidos reconhece o pai da química como sendo um árabe?
1: <risos> Olha.
0: <risos> Essa capiciona.
1: Né? <risos> Provavelmente não. <risos> <risos>
0: sei lá,
2: de... o Estados Unidos deve ter uma versão que esse cara tinha uma dupla cidadania que ele só tava no Irã, mas que na verdade ele era francês com esse nome, tá ligado? Uhum. Muhammad, sei Eu lá pensei. o que. Sempre <risos> tem. Enfim, a... e a chegada dos árabes à Espanha, né? Que os árabes se expandiram por todo o mundo, né? Ali pelo século 8. Né, e foi um avanço para a alquimia pelos mesmos motivos, né, da mesma forma que Alexandre foi levando o conhecimento, os árabes né, trouxeram de volta, um pequeno um século e meio depois né, de diferença, onde nas universidades Mouras, em Córdoba, Barcelona e Toledo, ajudaram a difundir os conhecimentos da alquimia por toda a Europa. Então, de repente, para os Estados Unidos, eles só consideram essa parte aqui, tá ligado? Não, eu
0: acho é verdade, é. uhum. foda-se o árabe, né? O negócio são os
2: espanhóis. É, o único árabe que eles devem ter algum conhecimento, além dos terroristas, né? Que já. Deve ser o Borato, cara, porque de resto.
1: Eles ignoram total. <risos> <risos> então, no, os séculos 15 e 16 eles são considerados a idade de ouro da alquimia, onde muita, muita gente que estudava e se dedicava às práticas e à melhoria de técnicas, eles foram surgindo nessa época mesmo. Então, como em. Toda atividade que todo mundo se mete Um monte de gente mentiroso e bem foca trua apareceu também
0: É, mas é como tudo, né, na vida Como tudo, E de vez de ter um cara que pegava... Pegava pedra, assim, na praia e dizia que era pedra filosofal. E aí, deve tirar não, mas é a mesma, olha lá. Jogava a pedra na merda e tirava de, de dentro da merda, tirava uma pirita, viu? Transformei em ouro, cara.
2: <risos> Ah, cara, é tipo na Europa, durante a Idade Média, de uma forma geral, que vendiam pedaços da cruz da crucificação de Cristo, né? E teve uhum. um pesquisador aí que ele foi juntar todos os fragmentos que ele foi encontrando. A cruz tinha, tipo, mais de quatro metros, tá ligado? Jesus devia ser um cara parrudaço pra conseguir levar aquela merda.
1: Olhando por esse lado <risos> É, uma coisa que todo mundo se interessa Uma coisa que todo mundo tá estudando Pô, né? O brasileiro fazendo ruim BR em todo mundo.
2: <risos> é, e lembrando que isso foi ali no século XV e XVI, e logo um século depois, né? o que não é muito tempo, considerando esse, esse período aí, né? No século XVII, vieram o que foi chamado do iluminismo, né? Que é onde as pessoas buscavam tudo através da razão e da lógica, né? De alguma forma. Isso não tem nada a ver hum. com a Alquimia, só tô botando aqui pra complementar pra mostrar que eu sei alguma coisa. Desculpa.
1: <risos> Você sabe muito que eu não sabia da nada disso, mas faz sentido, que é bem a época em que a alquimia provavelmente é, é o divisor de águas entre a alquimia e a química, né? Nicolás
3: Flamel é o único que produz a pedra filosofal.
5: Esse é o princípio básico da alquimia, a lei da troca é equivalente.
3: <risos> Já que você puxou a, a parte de
1: lógica e teorias mais fundamentadas, então Aristóteles era um filósofo grego, né? É, não sei se vocês já ouviram falar dele assim em algum lugar.
2: Ah, é, eu já ouvi assim por alto, mas é, eu... não, tive, não tive o prazer de tomar uma cerveja com ele.
0: Eu, eu conheci um cara chamado Aristóteles, não sabia que era em homenagem a um filósofo, não.
2: <risos>
0: Ai. Se fosse A gente sócrates, frequenta a mesma no, no
2: Meia, tá ligado?
1: <risos> Barbearia, os filósofos tinham aquelas barbas gigantes, tipo um mago
2: Só que ele dá aquela paradinha, porra, pra ficar bem na fita ah, Os é caras que fizeram as estátuas dele, que queriam dar uma sacaneada nele
1: Verdade <risos> Enfim, então Aristóteles era um filósofo grego Então, é, na, na filosofia grega, ela, aliás, a química Sempre que a gente aprende sobre química, sempre começa com as teorias de como o universo surgiu. Então tem as teorias de que uh, o mundo surgiu no fogo, o mundo surgiu na água, e Aristóteles foi o primeiro a falar sobre isso, que ele deu falou que, os, é, que as substâncias eram compostas de quatro elementos fundamentais, que eram fogo, terra, água, ar e coração. <risos>
2: Ah,
0: vai, planeta!
2: É, a minha referência foi outra quando você tava falando isso. Era aquela musiquinha do Yu Hakushu, tá ligado? Era é Não. Ah.
1: Não, eu lembrei de Fogo! Terra! É, é a minha
2: referência mais foda, digamos, diga-se de
0: passagem. É. Do Yu Hakushu, cara. Você diz a de abertura do Yu Hakushu? É.
1: Eu lembrei de Avatar. É, é
0: tem o um Avatar, o um Avatar também tem essa. <risos> a linda <risos> de <Engia. risos> Ah não, é. desculpa, é no Yasho. Ah, sim, tudo parece se transformar. A água,
2: o... A água, o fogo, a terra e o. Mar. Exatamente.
0: <risos> <risos> Nossa, é sempre, é
1: sempre exatamente essa ordem, né? <risos> <risos> Será? <risos> Todo mundo fala essa ordem. Essa é mais uma das daquelas, aquelas questões que ninguém nunca vai descobrir. Então, ele falou que os elementos principais eram esses, o que surgiu. O que. Us foi usado como base para alquimia no total, porque quando você começa a tentar quantificar os elementos principais, você pode imaginar que foi o começo de tentar imaginar do que o mundo é feito e tal. Então isso faz muito sentido.
2: É, só um parênteses aqui, que é uma coisa que eu lembrei, eu fui dar uma pesquisada aqui para garantir que não tava falando merda. Água, fogo, terra. É a sequência de que os elementos são colocados também no pentagrama do misticismo que acredita que cada ponta da estrela equivale a um elemento, sendo a do topo o espírito, né? A união da mente com, com a natureza, de uma forma geral. Olha, é, olha
1: só. só! Olha, então não é mais uma das, das questões. Uh, então, pros alquimistas, então, todas as substâncias elas têm um único, um único elemento em comum, tipo, como se tudo fosse um átomo só e foi transmutando até virar outras coisas diferentes. Tipo, uma célula zigótica que foi se transmutando e transformou em célula reptelial, é, célula neuro, não sei o que. Então, é, essa é a ideia dos alquimistas. que A gente sabe que não é assim, mas, né?
0: É, mas transmutação é uma palavra muito legal, cara. Eu, eu gosto de falar transmutação, velho. Transmutação. Porque. É bem legal, cara. É uma palavra potente, né? Será? É Sim. que fica tanta coisa.
2: Pra quem me conhece, né? Sabe que eu frequentei algumas casas místicas durante algum tempo da minha vida, né? E lá a palavra transmutação é uma palavra de muita força, né? Principalmente porque eles acreditam... Existe uma linha que acredita que existe um fogo. Olha aí a simbologia com a, né, com a questão da alquimia também. é Que é uma chama violeta. Chamada chama violeta, inclusive. Olha só que... Que é relativo. E que essa chama significa o poder da transmutação. Justamente porque, pelo que eu lembro, o fogo é uma coisa que consegue pegar qualquer elemento e transformar ele em cinzas.
1: Então, esse que essa chama violeta aí não é. <risos> não é o éter.
2: Não, mas não chegava. Eu, pelo menos, o lugar que eu frequentava não, não tinha isso, não. Mas era tipo a chama que tinha o poder de transmutar. Okay. Não, cadê não é viagem pra caralho.
0: É tudo que é viajado, quer dizer, nem tudo que é viajado é maneiro, mas.
1: Mas a alquimia era viajada e era maneira. Sim. Mas era mais maneira antes quando era viajada do que agora, olha só.
0: Ah, e
2: isso é, eu, eu sou obrigado a concordar. Concordo <risos> e olha, plenamente.
3: piada é que eu gosto muito de como ela é agora. Nicolás Flamel é o único que produz a Pedra Filosofal.
5: Esse é o princípio básico da alquimia. A lei da troca é equivalente.
3: O.
0: O Jajá lá, que os, os, os ocidentais chamavam de Jeber. Jeber. Geber. É, qualquer... Me perdoem, ouvintes, eu não sei falar isso. Acho que ninguém aqui sabe. <risos> é melhor falar. Ele acreditava que todos os metais seriam formados apenas de mercúrio e enxofre. Será que para transformar todo metal no ouro mais puro que o das minas, deveria se extrair as essências?
5: Queria saber oh. o que esse
0: cara fumou pra... <risos> pra convencionar que qualquer metal era mercúrio e enxofre.
2: Provavelmente uma mistura de mercúrio com enxofre, cara. Que essa porra deve dar uma onda forte pra caralho, tá ligado?
0: Porra, porra depois dessa ele foi, foi bater um papo direto com Deus ou com o diabo ou qualquer que seja a sua crença de pós-vida aí.
2: Tu já ingeriu mercúrio alguma vez na sua vida? O negócio é
0: sinistro, cara. Meu Deus. Eu espero no ingerir, cara. Eu também espero no que ingeri.
2: Ah, nunca quebrou aquele termômetro e deu uma lambidinha na ponta, né? Não, não cara. <risos> não.
1: Não mesmo. Mas é que não é tão, tão burrice assim, porque pense, é, na época dele não existiam tantos elementos conhecidos. Então a ideia de ser mercurinho em chove uma mistura não é tão estranha assim, né? Pensa nisso.
4: É, que a
2: gente é. pensando com a, com a nossa cabeça atual, conhecendo é. a tabela periódica entre aqueles milhares de elementos, pra gente é estranho pra caramba pensar Exatamente. Nisso. Mas realmente... Exatamente.
1: Pra ele era o que, tava, que ele conhecia. Era o que tinha ah, pra os... hoje. Ah,
4: é, <risos> os
1: anteriores a ele, tipo Aristóteles, achava que tudo... Era uma fusão de fogo, terra, água e ar. Olha, Tudo era mistura disso.
2: Mas eu até entendo a visão do Aristóteles, tá ligado? Porque
1: é do que tinha, ele via outros, na
2: natureza, por assim dizer.
1: Sim, mas tinha outros teóricos que diziam que a, a terra surgiu só da água, só do fogo. Então. São ideias que, tipo, é o que é a realidade. Você tenta imaginar extrapolar o que? <risos> extrapolar em como poderia ser, sei lá, uma viagem, ou mais toda a ciência sai de, de alguma viagem muito louca. Fazer é o quê?
0: Interessante Era uma época legal pra ciência né Você vê que tudo ia sendo testado Ia sendo convencionado uhum. Até chegar no que chegamos hoje É, só lembrando que nessa
2: época O uso de ópio era liberado né? então... <risos> <risos> Brincadeira, nem sincero
1: Foi bem nessa época Que eles testaram Tipo, umas plantas muito estranhas Tipo, hum, esse cheiro aqui deve ser legal Vamos tomar o, é, né? o chá disso
2: Hum, o existe pentagrama existe. tem cinco pontas, a planta também tem, né? Deve ser...
0: <risos> Deve ser um sinal. É uma planta bem mística, né?
2: <risos> Olha só, mas tem muitas é, culturas hoje em dia que utilizam a planta pra abrir a mente, tu sabe, né? Claro, dá,
0: essa, um, essa e outras. Teve um cara até que morreu aí por causa disso. Era, era filho, acho que é filho ou neto do Chico Anísio, sei lá, era filho de alguém... Filho ou neto de alguém famoso aí. Não lembro, o cara morreu por causa da, da ingestão dessas plantas aí, porque ele era envolvido com uma seita xamânica. Nossa, que tenso. Porra, cara, o meu
2: professor de antropologia, ele era adepto a Santo Daime, cara, era um negócio estranho. Era a, Santo Daime. A isso. aula dele, é isso cara. <risos>
1: ele usava Santo Daime antes de dar aula?
2: Não, não, é porque o a tese do doutorado dele foi sobre uma tribo de não sei aonde. Que ele teve que participar das iniciações lá. Ele passou não sei quanto tempo morando com a tribo vivendo como eles. Aí ele Caraca. teve. Tipo a Glória Maria, tá ligado? Que puxou uhum. o cachorro da paz né, recentemente. Uhum. Então.
1: Mesma coisa. <risos> é, a cultura, né? Sim. Vai. Ele foi só lá e é A diferença é que eu acho filho. que
2: esse meu professor ele usaria independente de ser questões culturais, tá ligado?
1: <risos> foi só uma desculpinha. É.
2: Mas enfim, ah. isso não vem ao caso.
1: <risos> <risos> o ouro, então, ele era tido. Tipo. Vocês podem imaginar que a gente tá falando de ouro, ouro, ouro. A galera queria muito é, transformar todos os metais em ouro. Mas o ouro era tido como o símbolo do sol. É, luz, poder, a força criativa, a revelação divina. Então ela, ela era... O ouro era um... Um símbolo do que era glória, da felicidade, era maravilhoso e tudo mais.
0: É, Silvio Santos estava certo. Hein? Barra de ouro vale mais que dinheiro.
1: Vale muito mais. Ouro é felicidade.
0: Praise the sun.
1: Sim. Então, ah, tem um, eu tenho uma observação contextualizada para agora. Posso dizer? Vai fugir um pouco
0: do, do histórico. Ah não, por favor. Oh, por favor, fale à vontade.
1: É porque a gente diz hoje em dia que a química ela tá, a química, é a química ela tá numa nova época da, dessa busca pelo ouro E é alquimia ela buscava transformar tudo em ouro hoje em dia a gente tá a química como um todo todas as áreas da química tá buscando tentando buscar a melhor forma de sintetizar o grafeno os nanotubos de carbono que são é, elementos que há muito tempo foram estudados teoricamente aí um bem um cara bem louco ganhou o Nobel descobriu como sintetizar como separar e vai ser usado para tudo que vai que já está sendo até aplicado para TVs as TVs de LEDs orgânicos então vai mudar Vai mudar toda a nossa ideia de consumo, toda a nossa ideia de eletrônico. E o primeiro que conseguir sintetizar, é o primeiro que conseguir fabricar esse, esse produto mais barato, mais rápido, mais eficiente, vai ficar rico. É a nova corrida do ouro da química.
0: Olha aí, que legal. Hein? Pera aí, só é,
2: exemplificar para as pessoas que são leigas, tipo eu. É, o que seria exatamente esse elemento que eu estou querendo chegar
1: Meu Deus, tá... Lembram que, vocês lembram que lembram o que são alótropos? Alótropos é assim, é, é. O grafite e a, o diamante são alótropos. Eles são compostos só de, de carbono, são só carbono e só diferem na, na forma como ele, os carbonos estão arranjadinhos, né? No arranjo
0: dos átomos, né? No caso do uhum. diamante, ele, ele é. ele é o carbono é exposto a altas pressões e altas temperaturas durante muitos anos e ele se organiza naquela forma que é o diamante. A gente
1: conhece. Uhum, isso, isso. E, mas o carbono, ele não tem só esses dois alótropos, ele tem vários outros alótropos. E um deles é o grafeno. E esse, pra explicar direito como vai funcionar exatamente, mas é, é meio complicado, tem até... Posso fazer o um jabazinho?
0: Acho que eu tava pensando no mesmo jabá que você tá fazendo, falando aí. <risos> Mas continue. Sim,
1: o ACC fez um, um episódio sobre o grafeno bem massa, explicando é, como o grafeno vai mudar o mundo. Assim. É um produto, um, um alótropo do carbono, que conduz muita energia e que vai, uh, vai mudar a nossa... Tudo que a gente fabrica hoje em dia de silício... São nossos computadores, nossos smartphones, as telas, os cristais líquidos, eles são, serão substituídos por esse grafeno, que é muito mais eficiente, que é, conduz melhor, que armazena melhor a energia e essas coisas.
0: E ele, ele é extremamente maleável, né? Já vi um, um, tipo uma tela de celular experimental que fizeram de grafeno, tipo, tu dobra lá no meio assim e não fica nenhuma marca nela, e ela não se quebra. Uhum. Tipo, assim. imagina nunca mais ter tela trincada.
1: Aham, uhum. então. E esses termos técnicos podem estar um pouco chatos, assim, mas depois procurem saber mais sobre o que é esse, esse grafeno. Mas o importante é fazer essa ligação, esse link. Que na, na alquimia procuravam é, desenvolver o ouro, tipo, transformar as coisas em ouro. Hoje a gente tá em uma nova corrida do ouro, que na verdade é a. Sintetização desse grafeno e dos nanotubos de carbono. Na minha, na minha área, eu só ouço as pessoas falarem sobre isso. Todo mundo fala muito sobre isso.
2: É, eu tava... Quando você tava falando, eu tava fazendo, lendo um bagulho que paralelamente realmente é bem sinistro. Uma parada que conduz calor e eletricidade absurdamente, assim, de uma forma resistente.
1: É bem legal, bem bacana. E todo mundo tá querendo, loucamente, desenvolver um método muito louco de fazer isso. É bem... Bem assustador.
0: Não, o primeiro que conseguir sintetizar o grafeno de forma mais barata vai ficar rico, assim. Milionário. Vai
1: generais, ficar de...
0: Cara, o uhum. Bill Gates vai ser tipo o maluco que engraxa o sapato desse maluco aí. Uhum.
1: <risos> Depois... Pense que assim, ó. É, pense no tanto de, 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 de mudança que é nosso tipo de consumo vai ser. Sendo que o silício vai cair em desuso. Isso é muito assustador. Tudo que a gente usa é de silício.
2: Futuro é um negócio sinistro. E na é, verdade essa... o
1: passado também, porque, tipo, pense que essa a história dá voltas, né? <risos> é um ciclo.
0: Bom, mas é, é, isso é impressionante, cara. É a primeira vez que a gente sai da pauta não falando merda, tá vendo? A gente falou da pauta falando só uma parada maneira que foi grafendo. Ah, não, não Fica... foi tão
2: saída da pauta assim, vai. Estava no contexto.
1: É mais ou menos, mais ou menos. <risos> É. é, foi uma contextualização histórica,
2: né? Uhum. Histórica moderna, né? Do que você tá pesquisando <risos> hoje em é. Dia.
0: É. Alquimia moderna, alquimia do século XXI.
1: Alquimia do século
2: XXI. Caralho, se esse fosse nome de química, seria tão mais interessante, tá ligado? <risos> As minhas aulas de química foram sempre uma merda, todas elas, assim, sem nenhuma exceção. Quando eu vi o Breaking Bad. E eu vi o Walter White naquela primeira, no primeiro episódio jogando o bagulho lá pra transformar a cor do fogo em verde roxo uhum. eu já fiquei pensando cara, se eu tivesse isso na minha escola talvez teria sido mais interessante, tá ligado? Porque eu precisava de uma coisa um pouco mais palpável não, nunca rolou Aí se a professora ah, tivesse acho... ensinado a fazer metafetamina teria sido muito mais interessante mas também cara <risos> <risos> eu claro
1: É que eu acho que você você foi estudar na parte de, errada de, do Rio acho que no outro lado
0: ensinavam. Não, não, tá, é que não, não tem essa divisão, não, aqui é tudo misturado. Ah, tá, entendi. entendi. É só ir na parte certa do bairro, né? Quando ela falou do outro lado, eu acho que ela tá falando um Niterói, tá ligado?
3: Nicolás Flamel é o único que produz a pedra
5: filosofal. Esse é o princípio básico da alquimia. A lei da troca é equivalente. Além do
2: ouro, né, os alquimistas também buscavam uma paradinha, um solvente universal chamado Alcarest. Era um bagulho que eles não sabiam o que, que poderia segurar aquele recipiente. É, tipo a minha experiência quando eu fui colocar verniz num copo de plástico desses descartáveis, é óbvio que o copo não segurou o verniz, né?
0: <risos>
2: Aí quando eu percebi, eu caguei o chão todo, mas tá, tá bonito.
0: Viveu e aprendeu, né?
2: Mas uma <risos> vez, citando o Alton quando o cara colocou a o maluco lá na banheira, dá um spoiler alert aí, e foi jogar o ácido pra derreter o cara. Mas também, se tu não viu a primeira temporada de, Water de Breaking Bad ainda, você tá muito fodido, né? Vamos ser sincero.
1: Nessa sei, sei lá, segundo episódio?
2: Foi, foi bem no começo. É, e o Rafa ainda colocou aqui uma observação que talvez o Adamantium conseguiria segurar.
0: Isso dá uma boa discussão. Se eu trouxe um solvente universal, mas o Adamantium é conhecido por um metal. É, é uma, uma liga
2: metálica, na verdade. Uma
0: liga metálica, uma liga metálica extremamente resistente. Será que o solvente universal conseguiria dissolver o a liga metálica mais resistente do universo?
1: Dissolveria,
0: Dissolveria Por
1: quê? Porque é uma coisa fabricada nesse mundo, nessa atmosfera. Eu acho que o solvente universal encontrado na Terra não dissolveria, por exemplo, criptonita.
0: Olha aí, cara, porra, agora minha mente tá se abrindo a novos horizontes, cara. Forra. Eu acho que as coisas é, que são fabricadas aqui
1: nesse lado. mundo, ele dissolveria. Agora em outro, aí não.
2: Mas peraí, o adamante é conhecido por ser um metal indestrutível. Tem que malear ele derretido, uma vez que ele esfria, nunca mais você consegue mudar ele. Só o Magneto consegue fazer isso porque ele é foda pra caralho, foda-se.
0: Exatamente. O Mas adamante é o... Ainda, tem, ainda tem um poder magnético, né?
1: Mas se é o solvente universal, vamos vamos supor, ele não existe, mas vamos supor que ele exista e que ele dissolva tudo nesse mundo. Então, pode alterar a pressão e a temperatura, que ele vai dissolver qualquer coisa. Pode ser uma pressão e temperatura absurda. Tipo, tem que para dissolver o adamantium, provavelmente colocar uma temperatura de muitos, muitos, muitos Kelvin. Ou uma, uma pressão muito grande, pressão nível núcleo da Terra. Mas se é o Solvente Universal, vai, vai desolver. Cara, é uma
2: eu acho que o Wolverine não sobreviveria a uma bomba nuclear, tá ligado? Explodindo assim na cabeça dele.
1: Será que não?
2: Acho que não, cara.
0: É, cara, ele acho que ele sobreviver porque, como você falou, o, Ada... o adamantium já tá... O Adamante tá cobrindo o osso dele, né, então...
2: Ia, só... ia restar o esqueleto de adamante dele, cara. Os órgãos internos iam todos explodir com aquela porra.
0: Não, mas não. o cérebro dele ia continuar intacto, cara. Porque... Porque tava protegido por o uma O cérebro de dele adamantil. ia derreter e ia sair pelo nariz, tá ligado?
1: Mas se sobrar uma célula, ele consegue se regenerar. Só que o problema é o seguinte. Uma, uma bomba nuclear é cancerogênica. Causa câncer. Causa câncer. Se o, as células dele se, repro, se reproduzem muito rápido, então é, o câncer é o quê? O câncer é uma célula defeituosa que se multiplica e se transforma em várias células defeituosas. Se tivesse uma bomba nuclear e acertasse, o Wolverine iria ficar com um câncer terminal.
2: Mas segundo o Atila em algum nerdcast ele já fala que o Wolverine já é um câncer gigante, né?
1: Nossa que viagem. Então não sei. Eu, eu acho que não, não dissolveria da mante. Dissolveria da mãe talvez numa numa condição de pressão e temperatura meio diferente, mas dissolveria.
0: E o vibranium? É, eu ia levantar essa questão, porque o Vibranium, ele teoricamente não é um metal terrestre, ele diz que ele, ele não é... é terrestre. Ele não é terrestre, ele veio de um meteoro que caiu um Wakanda.
1: Sim, e... eu acho que daí não, daí não deslumiria.
0: Até porque, em teoria, você jogaria o...
2: esse solvente universal, ele ia expelir, né, pelas propriedades do, do Vibranium, do né? Do
1: Vibranium. É, não chegaria na, na... no intrínseco ali do... do metal, realmente. Então, Ou seja... que
4: chegue...
2: Se tivesse então. o Capitão Solvente Universal, o grande vilão da Marvel, o Capitão América sobreviveria e o Wolverine não. É isso que a gente tá com a <risos> É. Ah, então tá bom. As
0: altas referências.
2: É, aí. a gente deu uma viajada gostosa agora, né? <risos> <risos> ah, é merda, a gente colocar muito nerd junto,
1: né? <risos> <risos> ai, ai. Mas, mas, Vamos continuar. Como, essa
0: pauta é nerd, cara. Por mais que a gente não pegasse essas referências de quadrinhos aí...
1: Ela é nerd por si só.
0: É nerd por si só.
1: <risos> Já que a gente tá falando de Vibranium, que vem de outro, outro planeta, os alquimistas também eles acreditavam na influência dos astros e que eles poderiam influenciar e transmutar os metais também. Assim como influenciar os homens, né? Né, Isso. Rafa?
0: Alquimistas e astrólogos best friends forever. Sim.
2: <risos> e as pessoas que usam o Tinder também, né? Então, nessa... É...
0: Uhum. É. Nerdspell
1: também. <risos> <risos> então, cada, cada astro era correspondido com um metal. Então, o Sol era o ouro, como a gente já falou. A Lua era a prata. Vênus era o cobre. Nossa, Vênus era mais, né? Cobre. 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 É, <risos> <risos> logo
2: Vênus, né? Que é considerado, tipo, em algumas culturas, a divindade do amor. Ter o cobre, né? Mas,
4: quem entender,
2: <risos> entendeu. Será,
1: né? É. Nossa, essa, essa foi É, realmente. Ah, Saturno era chumbo, Marte era o ferro, é, Júpiter era estanho, e Mercúrio era. Qual será?
2: É, é difícil essa, não.
0: Essa ideia é é. Muito capciosa. Putz, eu não sei.
1: Mercúrio era. Mercúrio,
0: <risos> é. <Chutar> Mercúrio. <risos>
1: Essas crenças nos astros, elas guiaram os alquimistas por muito tempo pra atingir algumas, alguns segredos do universo nos laboratórios, bem como o Solvente Universal, olha só. Mas aí, acho que quem tava tentando descobrir o Solvente Universal não tava, não tava num bom dia, segundo o seu horóscopo. Isso aí não deu certo.
0: <risos> pois é, ele não leu o João Bidu antes, é isso? <risos> <só? Bidu>. <risos> <deu certo. risos> <risos> é. Vocês já pararam pra pensar que de repente algum desses alquimistas bem fodas ele, ele realmente conseguiu achar o Alcahest? Só que ele não sabia que era e foi tentar pegar é, manusear com a mão e acabou sendo dissolvido.
1: Mas e aí onde ele foi parar?
0: Pois é, então, tipo, ninguém sabe, tipo, ele tava no laboratório dele e ele conseguiu não. sintetizar o Alcahest.
1: Tá, mas eu <risos> a pergunta é a seguinte: onde o Alkahest foi parar?
0: Ah, não, ele foi dissolvendo tudo até chegar no centro da terra. Então era pra ter um mega buraco no centro da Terra em algum lugar do mundo, né, cara?
1: <risos> oh, não, um buraco pequeno, se ele sintetizou um pouquinho, foi tipo... um. Não,
2: é, um, um mega buraco que eu tô falando, tipo, lugar. extensão, tipo, pra baixo. Ah, tá, é, né?
1: isso é, isso é. Mas ia parar no centro, será? Ia, né? Que ia. Isso
0: é, o Núcleo da Terra deve estar com 0,0100001% de, de alka -Hestler.
2: Ou então... então Chegou em algum momento, em algum lençol
0: né, freado, qualquer porra do gênero. Essa porra tá dissolvida na água, cara. É verdade. Por isso que vê aquele mito de que é água solvente universal. Olha aí. Olha aí, tá vendo, rapaz? Meu
1: Deus, olha só. Porque a água tem 10 na menos 2114% de alcahest de Acabei de Meu, ver. Está,
0: assim? está aí o tempo todo. É isso e, aí. É. Só você não viu, eu
1: já disse a pista.
2: O <risos> que referência merda, né? Nossa Essa foi, muito bem A
1: gente tá com umas referências tão boas Aí né? você chega
0: com Pete
2: Eu vou puxar depois na edição Todas as referências legais que eu puxei
0: Mas, mas e, e, é assim que é o ser humano, cara Você faz um milhão de coisas boas e ninguém lembra Faz uma coisa ruim, tu então é lembrar disso pelo resto da vida Pois é, né?
1: Que deprê isso hum. Sua lua é em câncer? <risos>
2: não, isso é a filosofia uhum. daquele maluco do... <risos> Rafael, me ajuda aí, tu sabe do
0: que eu tô falando <risos> Dr. Torgore o... ah sim, do Dr. mas era do Lion Man? não, acho que era outra coisa Doutor Gordon, era do... meu objetivo é a conquista. É, conquista, eu sabia que terminava com isso. Só que tava vindo na cabeça a justiça. Eu, porra,
2: não, o objetivo dele não pode ser isso, ele era um vilão, caralho.
0: Ele era vilão do Spectrum.
2: Né? Isso, então. É. Ele falava um bagulho desse também, que era melhor morrer e ser lembrado como vilão por toda a eternidade do que ser um... se redimir em algum momento e ser esquecido pela...
0: E, e isso é outra coisa que, no... que o Bruce Dinkson fala no show do Iron Maid do Rock Hill de 2001. Antes de começar a música The Evil Dead Mendu. Ele fala, eu já vou falar, traduzir que eu tô com preguiça de, de puxar a pronúncia de inglês. Depois né?
2: eu que tô puxando referência a merda,
0: o cara veio com Iron Maiden, mas vai lá. Não, Iron Maiden é foda, né Maiden é foda. A bondade que os homens fazem é são enterradas com seus ossos, mas a maldade que, o, que os homens fazem permanece. Hum,
1: Iron Maiden só seria foda se... Passasse uma pedra filosofal por ele e virasse Gold Maiden.
3: Nossa! <risos> tá. Desculpa. Foi, <risos> foi tempo. Né? Fazia tempo também. Vocês
1: entenderam... Vocês entenderam a parada do Rei Midas? Entenderam, né? Sim. Claro. <risos>
4: claro.
1: Pra quem não entendeu aí, os ouvintes, o Rei Midas é um. Um personagem do, da mitologia grega, que era um rei que tudo que ele tocava, ele foi amaldiçoado e tudo que ele tocava virava ouro. Isso me lembra
3: Austin Powers. eu lembro é um de, de
5: ouro.
3: <risos> <risos> Olha só. Nicolás Flamel é o único que produz a pedra filosofal. Esse
5: é o princípio básico da alquimia. A lei da troca é equivalente. Então, e os alquimistas, né, eles tinham os
2: locais de trabalho, seus laboratórios, que eram vastos salões, escuros, com mesas cobertas de tubos, filtros, funis, retortas? Retortas? Que porra
0: é essa? Retortas.
1: Não sei o que é retorta também.
0: Também não sei, mas tirando essa retorta, não tem, é, não tem muita diferença dos laboratórios das universidades públicas, não. São salões não. bem escuros.
2: Ah, retorta é com aquele meses. balãozinho que tem tipo um biquinho, tá ligado?
0: Ih, caraca. Ué? O nome disso é retorta? Não, maneira.
1: não pode ser. Sério?
0: Segundo o Google. É verdade, cara. Eu sempre vi esse balãozinho, só que eu nunca parei pra pensar no nome dele. Acho que é usado pra destilação aqui. Rafael, é,
2: eu... se você não sabe, é porque realmente o curso de engenharia química da f tá de parabéns, hein?
0: Tá de parabéns mesmo. Mas, a gente não mas dá, é que
1: mas. parece. É que, pelo que eu tô vendo aqui. É por isso que a gente não conhece é um equipamento muito old assim ninguém mais usa isso. É. Tipo destilação tem um destilador que separa quantos é, líquidos eu quiser. Então realmente é uma parada muito old, uma é, coisa da alquimia, é. não da química.
2: É, e nesses laboratórios né voltando aqui então é, ao centro da sala se encontrava uma grande estufa repleta de recipientes com formatos esquisitos, Cheio de substâncias
0: fedorentas. Que é, mais uma vez não é muito diferente dos laboratórios.
1: De, que, de orgânica, principalmente, que é uma porra, zona. É, laboratório e fede. de
0: química orgânica é. Parece um curral, meu. É. é,
2: eu não saberia. O máximo que eu entrei foi no uhum. laboratório de anatomia. O cheiro de formal gerou o suficiente para me deixar bolado. É. É, e também muitas estantes nas paredes com frascos hermeticamente fechados. Com rótulos com os peculiares nomes das substâncias. Como, por exemplo, a lua vermelha. Aquiles de cobre asterita.
0: Eu gostei desse nome asterita, cara. Né? Gostei, Sim. não sei porquê Será Sei lá, cara, Porque me lembra asterix. É, né? é, isso que eu ia falar. <risos> e por sinal, tá... Asterix <risos> é
2: o Eu ia sair da porta, mas deixa você. Não vai crescer porra nenhuma aqui. <risos> <risos> Se bem que asterix tinha poção lá, né? Então, de repente... Tinha
0: poção, olha aí. um alquimista. Ah. Lá. O druida lá era um alquimista. Sim, os é, druidas,
2: é. de fato, eles eram meio alquimistas, né? Se pra dar pra pensar. Isso.
0: Exatamente. Então. Aquiles de cobre também é interessante, né, cara? Mas, é. mas a... Parada de ver só uma merda no calcanhar, né? Você devia dar um peteleco e desmentar a porra toda. Pois é, né? <risos> Referências.
2: Ah, se é pra gente puxar referência em cada nome, a Lua Vermelha tem aquele filme merda lá da Sandra Bullock, tá ligado? Quando a Lua ficava vermelha porque é o dia de fazer um feitiço lá. É,
0: esse filme eu realmente não vou... É um, não, foi, tem um fenômeno da astronomia que tem... Fenômeno é um astronômico, né? Que a é lua de sangue. Sim,
2: da magia e sedução, o nome do, do filme. Da da ah, eu falar desse,
0: muito né? na sessão da tarde. É,
2: rapaz. É, é, é.
0: A minha instância é era tipo, isso aí, né? Cada SBT. Sessão fazer da, que que tarde. da tarde. Sessão da tarde de novelas mexicanas. Ó, óleo jabá. <risos> jabá. Jabá. <risos> jabá. Jabá. O que, que vocês acham que deveria ter mais nesses rótulos? Além desses nomes aqui que foram exemplificados.
1: Acho que devia ter, assim, um alguma coisa que assim, não cheire e de jeito nenhum, não, não chegue perto do nariz, algo assim, sabe?
2: Cara, eu não sei, esse ambiente que, né, que, que a gente descreveu aqui, me lembraria, tipo, os locais de estudo de qualquer, tipo, eu imaginaria Darwin ali, tipo, qualquer estudioso. Qualquer ciência. É, qualquer uhum. estudioso de uma forma de ela se sentiria bem naquele lugar, tá ligado? Tá é assim. lugar
1: onde o conhecimento brota de, do nada, assim. Então Sim. provavelmente tinha um vidro com lua vermelha, do lado tinha um sapo informal.
2: É, exatamente. O que me lembrou o filme Loco. do Sherlock Holmes também, mas não vou citar isso aqui.
1: Ah, é verdade. Olha só. Então, provavelmente a peça mais importante de todo esse equipamento toda essa era a fornalha, ou a caldeira.
0: Aí, é, é... dependia do... Do, do louco né, que, que operava o laboratório. Alguns achavam mais legal chamar de fornalho, outro de, de caldeira. Tem que ver esse nome aí que tá aí, né, o Atanor.
1: O Atanor recebia... Era um cadinho no qual minérios eram calcinados. Calcinados é quando a gente leva ao forno muito... Com uma temperatura muito alta e tira todo, toda a água. Toda a água. Tipo, toda mesmo. Então as substâncias eram aquecidas em três tipos de calor. É, tipo um banho-maria, assim... Um fogo sobrenatural.
4: <risos>
1: e um fogo. E um fogo natural. Então, esse Atanor também era usado pra destilar líquidos.
0: Ah, os caras podiam fazer vodka né?
1: <risos> Com certeza. Então, eram fervidos em vasilhas chamadas de alambiques. Alguém já ouviu falar de alambiques na vida? Sim,
2: inclusive na empatatia tá cheio, né? Exatamente.
0: Minas. 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 Então... <risos> é verdade. Minas. Cada esquina tem um alambique lá, velho É que eu nunca fui em Minas, oh.
2: desculpa a sociedade
1: Nossa, Olha perdeu. só, você não sabe o que tá perdendo, cara Não, é.
2: pior que eu sei, eu fico triste com isso
1: Poxa vida ah, É você tá. que gosta dos... Você que gosta dos... É, das ervas que deixam bem louco Tem um lugar em Minas Que chama... São Tomé das Letras Vá nesse lugar Só um detalhe Ah, tá eu ouvir falar?
0: Não É a Silent Hill brasileira, tá?
1: Não, ela é, tá falando, não, rir, é.
2: mas eu imagino que seja Holanda, né? Mas tudo bem. Né? Não sabe o que É
1: tipo isso, é tipo isso. Tem umas casas do bruxo lá, tem um, tipo, a casa do House Sexta, tem umas coisas muito loucas lá.
2: Ah, é, é ah, tipo então não é tão Miá. Holanda quanto eu tô achando,
0: não. É, ah, é não, tipo Lumiar. É bem... Lumiar é que é o é nosso equivalente aqui no Rio. Só que pelo que ela conta, é bem mais, bem mais pesado que Lumiar.
1: É bem louco lá. tem um. Tem uma, uma caverna que todo todo bem louco que passa lá fala que essa caverna é que não dá pra passar porque falta oxigênio. Mas se desse pra passar, essa caverna daria em Machu Picchu. Todo mundo fala isso lá.
0: Ô, <risos> oh, louco!
1: Sim. Caralho! Pergunta pra qualquer um que eles vão falar que aquela caverna dá em Machu Picchu.
2: <risos> ok...
1: Deixa eu contar uma coisa pra você Isso aí fica sobre perto a de atual. Varginha, não? Ai, não sei o que dizer, mas provavelmente.
2: <risos> não é essas coisas assim meio esquisitas.
1: É a descendência do ET de Varginha. E o ET de Varginha foi trazer. trouxe a Dercy pro Brasil. Da do Egito.
0: Olha só. Hein? É. E anos depois ele foi achado em, em Varginha. Antes da Sol Eterno
1: <risos> Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente tá falando que esse Atanor, essa caldeira, ela destilava líquidos e fazia. Realmente fazia a bebida alcoólica, né? Mas uma coisa que não sei se vocês conseguem imaginar, mas na química, todos os assuntos, todos, todas as áreas. Ele sempre tem, encontram um jeito de falar de bebida. Sempre. Tipo, ah, essa, esse processo aqui... Ah, não, esse processo pode ser usado pra melhorar a, a cerveja. Ah, isso aqui é enzima. Então, isso aqui é da onde surgiu a cerveja. É tudo. Tudo, tudo, tudo.
2: É, cara, eu acho que é o bom uso da parada. né?
3: <risos> Nicolás Flamel é o único que produz a pedra filosofal.
5: Esse é o princípio básico da alquimia. A lei da troca é equivalente.
1: Então, como na, na sua... Atual vertente, né? A química, realmente... Todas as coisas vão pra, pra bebida, né? De formas melhores de produzir bebida e mais baratos e mais legais. Mas antigamente também, tipo, na alquimia. Então, nessas, nesses atanores eram... É, é, destilava os líquidos, tananã, fervia as, é, vasilhas de alambiques. E tinha uns cabeçotes nessas vasilhas de alambiques, chamados kerotakes. Eram... Onde se davam a condensação do vapor. Então essa substância destilada caía gota a gota num recipiente, formando esse recipiente formado de dois tubos que depois se uniam onde os destilados circulavam.
2: Isso levava que uns 5 assim. anos pra produzir o bagulho, né? Porque...
0: Sim. <risos> Passava por tanto lugar. <risos>
2: uhum. Imagina fazer... Que
1: loucura.
2: Esse processo aí pra fazer aquele garrafão de 5 <risos> litros de cantina da serra. Né?
0: É, a ah, merda.
2: pui, pui. <risos>
0: Então, nesses aparelhos aí que a tata tava falando, foram realizadas muitas experiências na esperança de conseguir a transmutação dos metais em ouro. Então, convencionava assim, se que o primeiro estágio dessa transformação seria a obtenção de uma substância preta, conseguida misturando chumbo e cobre no querotaques com enxofre para produção de vapor. Ou seja, só nessa parte aí o cara já conseguiu um câncer no pulmão. Esse vapor aí de chumbo com cobre e enxofre ainda, né?
2: É, é terça-feira, cara. Tá de
0: média, Não, mas por isso que os caras o que a expectativa de vida era 30 anos, 27 anos. É assim, mas né? é,
2: pô. Só
0: achava que era por quê? O Nego dizer que era doença, né? Porque as doenças que não sabiam curar, não, não disso. Olha o que os caras faziam no laboratório, pô. <risos> mas enfim. Essa substância era chamada de melanose. Olha, esse nome também é legal. Hein? E. Já
1: ouvi esse. Parece que esse nome é parecido com alguma coisa, não é? Melanose. Melanina. Melanina.
0: Melanina. É a gente já, já pode depois pesquisar a origem da palavra melanina né porque tem mas é deve
1: ser a mesma coisa tipo é, do grego ter.
0: que é pode é com certeza é a origem grega uhum. que eu vem outra palavra aqui que é uma, uma substância de coloração branca que o a melanose tem que se transformar né que é chamada de leucoses. a leucose é outra coisa tem leucócito né que é o glóbulo branco glóbulo branco do sangue uhum. né uhum. Eu tenho, já tem essa uhum. Essa associação aí, desse prefixo, leuco, né? E o leucos tinha que se transformar em chantoses que é uma, um, uma substância de coloração amarela. E no estádio mais avançado, a ioses, que é uma substância roxa. Olha só. O alquimista, ele usava um, ele usava um pilão, né? para poder tritura, triturar os minérios, reduzindo a pó. Imagina, né? legal. Que matéria ingrata, né? Hoje em dia a gente tem uns moedores lá industriais, né? Que fazem um barulho do caraca pra poder moer aqueles minérios todos. E os caras lá com um pilãozinho lá, <risos> triturando os negócios.
2: É, cada porque não era eles que faziam, né? Eles escravizavam alguém pra fazer por eles, sabe, né?
0: É, é, é o que acontece é um a mesma coisa que
1: acontece do... hoje em dia na química. É verdade. Tipo, os, os professores escravizando
0: os, os alunos né? de IC. É. Os <risos> estagiários, os, os, os <risos> alunos de iniciação científica cara. Exatamente, é o mesmo princípio, cara é Os vida. mestrandos <risos> Aí, Só que e... nesse
2: caso eles faziam isso com os aprendizes de alquimista, pô
0: E devia ser um bando de bodybuilder, né Pra poder triturar, um... triturar minério num pilãozinho Que puta que pariu
1: Não, que bodybuilder, o que Eles estavam cheirando chumbo Eles deviam ter uns cinco braços <risos> <risos>
2: Tá, aí, eu acho que era por isso Por eles terem que triturar essa porra no pilão Que eles estavam tão desesperadamente procurando O tal dissolvente solvente universal, cara, sei lá é, é
0: verdade
1: É verdade. É verdade. Olha, só, acaba tá, tá... com o problema, né Tudo é
2: Olha só, <risos> tudo é conectado É aquela coisa, né, os caras eles não têm uma tecnologia, eles inventam a tecnologia pra poder inventar outra tecnologia, tá ligado?
1: Exatamente.
2: Quase o que o James Cameron fez pra conseguir fazer aquele filme Avatar.
0: Vai demorar 10 anos pra poder ganhar uma sequência, né? <risos> Porra, eu dispenso cada uma
2: sequência daquele filme, na boa.
0: Eu também
1: dispenso, tô de boa.
0: Isso, <risos> isso é papo de outro cast. E eu vou dizer que eu gostei só pra poder... Mas realmente eu realmente gostei do filme. <risos> não veio cara caso. Tipo, e esse laboratório como era de, de se imaginar, né? De, tinham pilhas e mais pilhas de livros que os caras é, a maioria deles é por esses alquimistas, né? Que eles registravam todas as fórmulas e receitas que custaram muitas meditações e experiência. Isso daí, <risos> meditações, mais uma, uma, é. Meditação. O cara meditava lá pra poder ver o insight da, da fórmula. Uhum. Escrever de, A
3: base de substâncias, né?
0: A, a base de melanose <risos> <risos> exatamente.
3: Sim. Nicolás Flamel é o único que produz A pedra
5: filosofal Esse é o princípio básico da alquimia A lei da troca é equivalente
0: Aí Você falou que queria adicionar na porta Acabou que você não deu tempo de falar de simbologia Na alquimia você tem, Quer falar ah, alguma coisa sobre isso? Eu queria
1: Eu queria falar só sobre Sobre um símbolo da alquimia Que eu acho muito legal Que pra mim é o mais legal Se um dia eu fizer uma tatuagem Eu vou fazer esse símbolo Que eu acho muito bacana Que é a Ouroboros Que é uma cobra em círculo assim que ela engole o próprio rabo. Já viram? Aham. Uhum. isso é Cara, bem, né? bem
0: conhecido.
1: Bem conhecido. Então Por esse nerd, pelo menos é. Então esse esse símbolo ele significa o ciclo da vida, o infinito, a mudança, o tempo, né? Então que as coisas elas não têm fim, elas só elas só se se renovam, se reciclam, né? O que o que é um é engraçado porque na alquimia essa era a ideia, né? Que as coisas se reciclavam e depois muito tempo depois alguém Deu a ideia de que a matéria ela não é perdida, ela só se renova, nada se cria, tudo se
0: transforma.
1: Então, na verdade, é uma coisa que a alquimia já meio que sabia, né? Tudo era... se, se renovava, isso é muito massa.
0: Quem, quem levou a fama desse, dessa frase foi o Lavoisier, ou foi um outro químico fama? Foi. Acho Lavoisier, foi.
1: né? É, isso mesmo, mas esse, esse símbolo é muito massa. É a Ouroboros, é o nome dela, uma cobrinha. Tem outros símbolos da alquimia, vários é, símbolos que mostram os elementos. Tem um símbolo pra fogo, tem
0: um símbolo pra água. Sim. É,
2: cada simbologia é um negócio bem maneiro, de uma forma geral.
0: Né? Sim, é uma coisa que sempre tem um símbolo marcante e sempre vai ser legal. Né?
1: Olha que interessante. Ouroboros, que era. Foi até uma coisa que eu falei antes. Ouroboros, que era o um símbolo de que tudo se repete, tudo se se renova, então eu acabei de falar que o, o, a corrida pelo ouro tá se repetindo agora, então essa é a tendência universal, as coisas sempre se renovam a história sempre se repete
0: é verdade exatamente
2: <risos> então, é, pra gente finalizar aqui, a gente colocou aqui algumas referências da alquimia na cultura pop, Thay qual que você acha que é mais relevante aí?
1: Eu conheço mais essa, essa história que a gente tava falando, mas.
2: Ah, tá. A, de... pe a pessoa quando é séria, tá vendo? Que não liga pra essas paradas.
1: <risos> é, desculpa, gente. Não,
2: certo tá você, errado. A gente tá errado pra caralho né?
1: Único, o único que eu gosto bastante, não é exatamente sobre alquimia, mas a gente pode fazer uma associação. É um filme meio
4: bosta.
1: Mas eu gosto tanto. Sabe quando é uma coisa bosta que você gosta?
2: Sim, Batman vs Superman. <risos>
0: <risos> Olha que nem fui eu que é, falei essa. Então
1: você entende, realmente. Então, é. é Beijo, já, já assistiu aquele. <risos> você já assistiu aquele filme Aprendiz de Feiticeiro?
0: Sim, o... com o Nicolas Cage.
1: Então, é um filme bosta, né? Desculpa, eu sei.
2: Na, tá. Só porque o Nicolas Cage a gente já infeta, né? Mas
4: vamos lá.
1: Exatamente. Mas aqui é tem uma parte, assim. Enfim, ele é um aprendiz de feiticeiro que tem sangue de... de... De feiticeiro taranana, sei lá. É mais pra mago mesmo, mas eu achei muito legal que a ideia... É, a ideia é que o cara ele é, meio, é um físico teórico. um físico... É, é um físico teórico cara. É
2: um acadêmico, e aí, o,
1: né? É, mas ele é tipo bem fodão, assim. Então o Nicolas Cage, que é o, o mestre do feiticeiro, né? Ele é o aprendiz, o, o nerd é o aprendiz... Me mostra fala assim, ah, por isso que você entende física teórica. Porque o mago, o feiticeiro, pra ele movimentar as coisas, ele precisa entender do que a matéria é feita. Por exemplo, ele fala, aquele negócio ali, aquele papel. Você sabe do que é feito, você sabe o que vai acontecer se ele pegar fogo. Se ele entrar em combustão, não sabe? Então olha, se concentra e imagina ele pegando combustão. E tipo, isso acontece assim. Eu achei muito legal essa ideia de que, essa ideia meio mística, né, dos dos magos de terem que conhecer o a matéria né terem que conhecer sim, sim. A, o conteúdo das coisas para poder fazer magia eu acho legal
2: é quase eu aquela explicando. premissa né que é até explorada em algumas outras mídias de que magia nada mais é do que um tipo de ciência ainda não descoberto né
1: uhum. sempre tem que saber que o que a é magia hoje em dia talvez um dia possa se transformar em ciência pode Alguém pode descobrir que isso realmente faz sentido, porque alquimia era isso. Era uma coisa muito mística, muito viagem, uma coisa dos velhos misturando líquido. E acabou transformando em ciência, então. É. Não subestime o que digam que é magia, olha só. <risos> é,
2: igualmente aconteceu com o magnetismo em algum momento, né? As pessoas não entendiam, atribuíam aquilo a causas místicas. E hoje em dia a gente sabe que ó, porra, é um efeito de corrente elétrica passando que já no um campo em volta, basicamente. Sim... Né? naquela época, porra, o que é que da corrente elétrica? Foda-se. Aquele retardado que tá soltando pipa ali na tempestade, né? Sim, sim, sim. sim. você, Rafael, o que, que você nos traz da alquimia na ficção?
0: Eu vou falar aqui de do... uma coisa que eu, eu joguei pouco e só li o primeiro livro, né, que é o The Witcher. Que o, o foco também não é alquimia, mas ela é bem presente no, no, no universo, nesse universo né no, no, dos livros e dos jogos. Porque uma das principais armas do dos bruxos, né, que, que são carinhosamente chamados de bruxeiros aqui no Brasil, que é, que são esses, para quem não conhece, né, o The Witcher, ele ele tem como protagonista o, o Geralt, que ele é um bruxo, né, que nesse mundo bruxo são caras que eles treinam a vida toda para caçar monstros. Né? E isso eles vão passando por diversos treinamentos de combate, alquimia, é, magias simples, e eles eles mudam o corpo deles mesmo para poder Pra poder entrar em combate com esses monstros né? Então os caras Além deles estudarem o comportamento dos monstros Eles têm que estudar também a maneira É, a melhor maneira De matar esses monstros né? Então no caso através da alquimia Eu digo mais pelo primeiro jogo que até o momento que esse episódio saiu Foi o único que eu joguei Pra você fazer uma poção, por exemplo, você tem, que, você tem que misturar os ingredientes, né? Tem que pegar, primeiro pegar a receita dela, mistura os ingredientes e você tem que meditar por tantas horas para a poção sair do jeito que você tá querendo, né? se você meditar por menos, ela não vai sair tão potente como ela deveria sair. E são várias poções que os bruxos tomam, por exemplo, uma poção para ele poder enxergar no escuro, outra poção para ele ficar mais resistente ao veneno. Tem uma poção lá no primeiro jogo que ela tira a visão, só que você enxerga só as formas do do dos monstros né dos inimigos que e isso é muito útil para o inimigo que está invisível então são várias várias combinações que você pode fazer nesse jogo para poder chegar ao seu objetivo melhor né? E tem ainda no, no primeiro jogo também, tem um NPC que se chama Kahnstein, que ele é um mestre alquimista, e é um cara muito louco, tipo, ele é muito louco. Você vai pegar uma quest com ele, ele tá no laboratório dele fazendo alguma coisa lá, e você fala o que tem que falar. E se você tentar falar com ele de novo, pra poder perguntar alguma coisa a mais, ele te expulsa do laboratório ali. Ele, ele fala, eu já falei o que eu tinha que falar, agora você sai daqui que eu tô fazendo algo que você não pode ver.
5: Uh. É um negócio desse.
0: Então, é um, é um universo que aborda bem a alquimia, né? É, eu recomendo pro pessoal que, que gosta dessa parada, que gosta de alquimia, né? Vai ter... é um sistema bem complexo de alquimia que tem nos jogos, e os livros também tem histórias muito boas, né? Olha
2: aí. É, eu ia puxar aqui o famigerado Skyrim pela escola de alquimia, mas como o Rafael já falou de um sistema de alquimia em jogo que é muito mais complexo, eu me faço obrigado a ir para o mundo de Full Metal Alchemist que como o nome claro. sugere uhum. é totalmente baseado dentro do conceito de alquimia, onde o principal é, princípio deles é a troca equivalente qualquer coisa que você faça você tem que é, entregar um nível de energia similar, e o personagem principal descobre isso da pior forma possível quando ele tenta, se não me engano trazer a mãe dele de volta à vida
0: uhum, ele e o irmão tentam fazer a transmutação humana, né? Que é uma técnica proibida.
2: É, e ele, ele estuda lá e vê que o corpo humano é composto, não sei por quanto de carbono, é, e vai e junta todos esses elementos e tenta criar um corpo, né? Fazendo, de certa forma, um homúnculo, né? Como a gente comentou lá no começo uhum. e o negócio dá muito errado e o irmão dele cai... Pra fora da existência, ele perde o braço Só que depois ele consegue trazer de volta a alma do irmão dele Pra uma armadura gigante E tipo, é muito escroto Porque o irmão dele é mais novo, mas tá no corpo super forte, tá ligado? É o é tipo um mongol gigante da, da parada E ele perde o braço e ele usa uma um braço metálico, né? A partir daí o que se torna pelão pra caralho, porque ele consegue transmutar o braço e transformar aquela porra numa espada basicamente, né, sai uma lâmina <risos> e tipo, ele se torna um alquimista foda pra caralho e o anime vai se desenvolvendo em cima dele, eu não lembro exatamente onde ele queria chegar, porque eu parei naquele episódio filha da puta da quimera sim, eu falei isso de propósito pra trazer sentimentos negativos na vida pois de vocês é, agora
0: <risos> vai tomar no meio do seu cu vai tomar no meio do seu cu é <risos>
2: É, e pra quem não sabe, né, o Fullmetal Alchemist tiveram... Vai
1: tomar no meio do seu cobre. <risos> cobre?
0: Cobre. <risos> é, exatamente.
2: É, o Fullmetal tiveram duas versões, né, uma de 2009 e uma de 2003. Nas duas tem um episódio da Quimera, podem ver, felizes, tá? está a propósito...
0: eu... <risos> <risos> Tipo, o anime de 2003 já não é pra você assistir, cara. Esquece que aquilo existe. Pia que eu acho que eu só vi de 2003, cara. Mas, mas você, por acaso, você ouvinte que nunca viu o Metal Alchemist que, que gosta muito de anime e, e quer ver... Não, quero ver as duas versões, fique sabendo que você vai ter Bad Fuse em duas. duas vezes. Porque eles botam... <risos> Eles, seguiram, eles botaram esse episódio duas vezes. É é um episódio que faz você dividir
2: se você vai continuar ou não assistindo animes pro resto da sua vida, entendeu?
0: Eu admito que eu quase desisti.
2: Eu desisti, de fato. Eu acho que eu vi os dois ou três episódios depois disso. Mas era bem interessante. Eu lembro até de um episódio que eu lembro com muito carinho. Ele transmuta uma pilha de carvão pra ouro, Tá ligado? ...utilizando moedas de ouro de fato... ...na composição da alquimia da parada... ...e pô, isso se desenvolve de uma forma muito maneira... Né? ...que eu não vou contar aqui... ...porque eu não lembro exatamente... não quero dar spoilers também... ...mas é uma recomendação interessante... ...pelo menos a primeira temporada... ...assista que vale a pena.
0: Eu recomendo ver o Brotherhood... ...que é o de 2009... Né? ...que ele, ele segue a história do mangá fielmente... ...deve ter alguma... Uma, ...deve ter uma ou outra coisa que mudou... ...com certeza... né? ...porque eu não li o mangá... ...então não tem como dizer... Mas o pessoal Meus amigos mesmo que viram que, que leram o mangá Falam que ele segue bastante A história do mangá É E no anime né,
2: a, a, Eles buscam também A Pedra Filosofal Se não me engano Só que a Pedra Filosofal É uma parada que tipo Permite você fazer Qualquer transmutação Sem utilizar A lei da equivalente Então você se torna Um caropê pra caralho Por assim dizer Tá, né? é, então só a gente encerrar daquela forma bonita que a gente
0: sempre faz tá? E por favor, <risos> faça o seu jabás dos seus 8 mil podcasts lá daquele seu portal maravilhoso
1: eu tô, tô com um a menos agora
0: é, agora são 7.999 é.
1: <risos> tá, eu vou fazer jabás só dos que eu participo, pode ser?
0: beleza, pode
1: <risos> é, gente, eu sou lá do portal Cultura Nerd Geek que tem 52 podcasts por dia é, mas os mais importantes são os que eu participo. Como sempre. Pra deixar bem claro.
0: <risos>
1: então. Deixa o Léo part...
0: chateado aqui que já participou com a gente, algum dia?
1: <risos> Ai, mas eu vou. Mas é que o que eu. Um dos dois que eu participo é do Léo, então, ele vai ficar feliz. É, é. Eu, eu participo de dois podcasts quinzenais que saem quarta-feira, então toda semana tem um, um episódio comigo. Então. O primeiro podcast é um podcast sobre música, que o Rafa já participou algumas vezes, né Rafa? Exatamente. É, que é o Fermata Podcast, a gente fala sobre música, eu não sou música, eu não canto, eu não toco nem campainha, mas a gente fala sobre música de uma forma assim, só para ouvintes e não vá com preconceito de que a gente vai falar sobre técnicas e não. Essa a gente só vai falar sobre música e, e é isso aí. E um outro podcast é o Observador Quântico, onde a gente fala sobre ciência, olha só.
2: Olha só, por então, que não,
1: né? Por que não? Então, a gente fala sobre eu e o Vulto, a gente fala sobre é, temas da ciência que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, ou, ou não. Ou, tipo, o último episódio que saiu foi sobre Bhaskara. Tipo, pra que serve Bhaskara e onde a gente usa Báscara e de onde surgiu. Olha Muito
0: só. bom episódio. Eu ouvi hoje, antes de gravar esse, esse episódio aqui. Olha
1: só. <risos> e eu foi,
0: gostei bastante.
1: Foi esse que eu gravei. Sob influência de vinho.
0: Oh. <risos> Olha só.
1: Muito vinho e grapa. Mas tudo bem.
0: Nossa, grapa mesmo. <risos> a tua fígada deve estar tendo uma revolução agora. Nossa.
1: <risos> é muito assustador grapa, mas tudo bem. É, então, é, ouçam lá nos meus podcasts. E é isso aí. É só isso mesmo. Obrigada pelo convite, pessoal. Gostei muito desse tema. Eu acho que deu pra perceber que eu curto muito, né?
0: Só um pouquinho. Ah, que é isso. Só um pouquinho.
1: <risos> Pocadinho de nada.
2: Ah, mas a gente que agradece a sua participação de ter vindo aqui falar esse monte de abobrinha com a gente.
0: <risos> abobrinha Não, agrade... com a gente mesmo. <risos> Agradecer por ter sugerido esse tema, né, cara? Sim, com certeza. certeza. Se deve foi sugestão sua, então nada mais justo do que ter você aqui com, com a gente falando sobre... Dando um toque é, mais profissional, né? Porque, é, nós somos dois porque jogos, se fosse eu e o Rafael, momento. ia sair uma merda, né? Tu sabe, né? É, com certeza, isso é uma merda total. É.
1: <risos> ah, eu tô muito feliz de participar do trova. Faz um tempão que eu mandei o um e-mail pra cá. Eu nem participava de podcast ainda, olha só.
2: É, eu lembro que a gente até ficou em dúvida como se falava o seu nome, inclusive.
3: É, eu não sei se isso foi só? pra edição
2: final mas eu vi, porra, foi, será que você fala que Tainé ou é Tainá e se escreve com E? <risos> a gente ficou assim se questionando, sabe? Ficou em
0: 5 é, minutos discutindo, mas como é que será que fala? Né? <risos>
1: aí, aí eu comecei a usar a Tai, que daí não gera discussão né? Mas é Tainé
2: Tainé é.
1: Olha só, é um, é um sonho estar gravando aqui no TNT, ai que bonitinho oh. <risos> Pois é, eu curto muito vocês.
2: Tô ah, muito feliz de estar obrigado, aqui.
0: Obrigado, S2. C2, coração bundinho. <risos>
1: coração bundinho.
0: Ok. Né? <risos> ok, eu tô meio constrangedor então assim. agora. Pensando em que falar pra
4: encerrar o
0: episódio. Então fica assim. <risos> é, né?
2: Aquela coisa, não tenta consertar que pode estragar mais, né? Como diz o Matanza, sabe que tá fazendo errado e vai fazendo o mesmo assim. Sabe que tá ficando torto e que vai ficar ruim. Isso é isso
4: aí. Sabe que tá fazendo errado e vai fazendo o mesmo assim. Sabe que tá ficando torto e que vai ficar ruim
3: que
4: vai ficar por isso E todo compromisso pode deixar de lado É mesmo desafortunado Quem acha muito engraçado Fazer tudo errado
0: então. eu, eu, eu dei uma pesquisa aqui no Wikipedia também, rapidinho <risos> <risos> isso, isso vai acabar sendo cena pós-crédito Olha só Cena pós-crédito, olha só já falando.
2: Só é... que não é Marvel não
0: cara. Não, não é <risos> É, áudio pós-crédito, <risos> eu falando. Eu fui de sacanagem ver. ver se tinha uma data certa do nascimento do, de Alexandre o Grande, cara. E é estimado que ele nasceu entre 20, em 20 ou 21 de julho. Ou seja, por um dia. Por um ou dois dias a mais ele não foi de leão. Ele era canceriano. <risos>
2: <risos> Mas quanto é cansa com o leão, assim? Só pra.
0: Não, eu adoro pessoas de leão, cara. Mas elas são muito narcisistas. Isso é verdade, minha mãe é leonina, ela é narcisista pra caralho. Né? Eu sei, cara. Eu
2: namorei com três leoninas na minha vida. É, olha só. Uma merda, né?
1: Ai, cara. Enfim,
0: continuando.
1: Essas referências.
2: Então, água, fogo,
0: terra e ar, né? Coração. O próximo tópico: Geber. É do Geber, ou Geber.
1: Geber, ou... é que Geber parece Geba. Daí eu tenho.
0: É, eu pensei a mesma
5: coisa. Será que você tem a mente poluída? É uma merda.
0: <risos> Droga,
3: <risos> cause I'm TNT. I'm dying. Now.
0: Não saco nada de física, literatura ou gramática, só gosto mesmo de educação sexual. ai me enrolei. E odeio química, química, uou! Fala aí, Bruno! E aí, ho. Rô! <risos> Hoje tu tá mais animado que eu? Que é, 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 que
2: eu tô tomando açaí, né? Isso me
0: ajuda. <risos> Te deixa elétrico. Tô, tô. É,
2: homenagem ao Petos. <risos> é,
0: a poção de estamina. Bem-vindos a mais um Balcão da Taverna. E
2: aí, ô eu não pensei em nada uhum. melhor pra falar, foda-se. É o
0: clássico, a erro sempre, sempre funciona, sempre encaixa.
2: É verdade. Mais um Balcão da Taverna, né, referente aí ao nosso querido podcast que acabou de acabar. Vocês entenderam? Onde eu quis chegar com a lógica?
0: Se vocês estão já escutando isso separadamente, está errado, vocês não baixaram no nosso site. www.outraguilda.com. Se você baixou em outro lugar, fora os agregadores, não é um lugar oficial.
2: Ele pode ter baixado <risos> também no nosso site, como você acabou de falar. O www.outraguilda.com Por que não?
0: Exatamente
2: Ele pode ter ouvido online também no nosso site Que por acaso é o www.outraguilda.com vou ficar que nem aquele cara da TechPix falando toda hora o nome do, do produto
0: <risos> Da TechPix
2: <risos> Não, <risos> brincadeira
0: E também pelo nosso site www.outraguilda.com Você pode acessar a nossa página do Facebook Que é
2: <risos> Outra Guilda E também temos o nosso Twitter
0: que é arroba outraguilda.
2: E se a pessoa quiser vir participar desse querido balcão e tomar uma cerveja com a gente?
0: Aí é só mandar um e-mail para tnt.outraguilda.com.
2: Excelente! Hoje a gente tá que tá aqui, né? A gente teve comentário pra caralho no site é, Mas também a gente precisa aqui comentar né, Que a gente abriu um processo seletivo Pra contratar um taverneiro pra gente, né? Exatamente Pra a gente deixar oficializado o balcão da taverna De alguma forma E isso acarretará em muitas mudanças Em breve no site Você lembra aqueles conteúdos que a gente sempre prometia? Eles finalmente estão chegando Dessa vez já estão em produção mesmo, gente Não é, não é tipo promessa de político, não
0: não é, apesar de ser ano de eleição, não é promessa de político Desde que o Taverneiro chegou aqui, botou ordem na casa, tá mandando em todo mundo Como não
2: podemos esquecer, né, de falar para os nossos ouvintes Darem lá a nota pra gente no iTunes, né, aquelas cinco estrelas, deixar um comentário Aproveitando isso, né, a gente queria mandar aqui as lembranças Para o nosso amigo Léo, lá do Cultura Nerd Geek
0: E pra Thaís Bracho também, que nos deram cinco estrelinhas e comentaram É do é, esqueci de falar
2: é, Então, muito obrigado e sigam um o exemplo dele, gente. E se vocês não conhecem o podcast dele, por favor, né? Toma vergonha na cara, porque os caras são muito bons mesmo. E também, né? Para não terminarmos aqui as apresentações, né? Mas ainda fazendo parte aqui. A gente queria deixar indicado, né? Para ficar oficializado aqui no Balcão da Taverna. Como a Thay falou, o episódio... 139 do alguma coisa cast sobre grafeno, se eu não me engano, foi um episódio duplo até, né? Teve o plus depois, né? Exatamente,
0: sei... que o Fedrino entrevistou dois pesquisadores de grafeno aqui no Brasil.
2: Exatamente. Tá olha legal. só o nível dos caras, né? Eles não são. não estão um... aí de sacanagem, né?
0: É, não é que nem a gente, não. Tá...
2: Não, é, a gente tá aqui de zoeira só.
0: <risos> só bebendo, matando os orques.
2: É, isso aí. É, a gente é a guarnição <risos> de Osguille, a gente tá ali para segurar a pica que vem de mordo, tá ligado? os outros poderem trabalhar em paz. Entrando aqui no primeiro comentário, que foi do nosso querido Garcia.
0: Exatamente, referente ao nosso episódio sensacional de novelas mexicanas.
2: Sim, estava na taverna número 22, novelas mexicanas da América Latina, com esse nome peculiar, né? Vamos ser sinceros. <risos> Onde ele fala, saudações taverneiros. Na verdade, taverneiros só tem um aqui, Garcia, mas tudo bem.
0: É o que manda Ai. na gente, nós saudamos somos empregados <risos> dele.
2: Exatamente Este episódio me chamou a atenção Afinal, quem não lembra da Thalia e a Muntea Honra Mas me marcou La Lula né? aquele, Aquela novela que tem aquele nome de filme pornô né? que a gente comentou
0: E que ninguém conhecia nem o Glomer, cara isso daí foi Porra,
2: um... isso é assustador, né?
0: <risos> isso foi um erro <risos> da Matrix, cara O Glomer não conhecia essa novela foi...
2: Com certeza Um <risos> Manolo, conquistador, magoou uma mulher e recebeu uma macumba que o transformou em mulher Nick ele vira mulher Continua em conflito com as diferenças entre o mundo feminino e o mundo masculino E se apaixona pelo seu pior inimigo Da sua personalidade passada Caralho, isso é realmente é um plot de novela mexicana Ainda conta com a trilha sonora do grupo Miranda que tinha clipes frequentes na extinta Locomotion. Eu não faço ideia do que seja Locomotion também, Garcia.
0: É, isso era um canal de, de TV a cabo. Você já ouviu falar desse canal. Cara.
2: É, da nada, nada minha época não, cara.
0: Ah, tu não é mais novo que eu assim, não. Não tenta esconder a idade, não.
2: <risos> é, é isto, abraços e sucesso. Então, muito obrigado, Garcia. Sucesso e abraços pra você também.
0: Muitas graças, Garcia. Ai, ai, ai. <risos> Seguindo o comentário do Garcia, temos aqui o nosso queridíssimo pensador louco. O
2: grande pensador louco.
0: Cara muito querido aí da Podosfera. Tá aí outra, outra indicação de podcast aí pra vocês ouvirem. Fiquem ligados nesse cara. Ele vem aqui fazendo uma referência também muito foda. Os podcasters também choram. E choram muito, pelo visto, porque dedicaram este episódio a um tema tão choroso que faria músicos de blues se sentirem felizes de não estarem no fundo do poço. Muito bom. <risos> é... Ele
2: faz jus a esse nome de pensador louco, né?
0: Apesar de eu não ter acompanhado, pelo menos sóbrio, nenhuma dessas novelas, por mais que um ou 25 episódios, se reconhecer a arte que é contar a mesma trama exata há décadas, com pouca diferença entre cada uma, e ainda assim manter uma audiência fiel com seus canais de mais convidativos. <risos> muito, bom. muito bom. E a audi audiência, fiel. pode ver que é sempre a sua avó, a sua sogra. Uhum. <risos> e é que gosta, né? Encerrando aqui, muito bom podcast. Estava esperando que fizesse uma menção a Pedro Escamoso, minha favorita no quesito bizarrice, e não me decepcionaram. Parabéns a todos e que o mundo continue gerando mais Gu Guadalupe e Juan Carlos de la Vega. Abração. <risos>
2: Oito fecha parênteses.
0: Oito fecha parênteses. <risos> Muito obrigado pelo, pelo comentário, pensador louco. Um abração pra <risos> você também.
2: E dando continuidade, como não poderia faltar, Petros Davi, por que não, né? Por
0: que não? Esse balcão não é completo se não tiver um recadinho dele.
2: É verdade. Olá, amigos do Tava da Taverna, tudo bem? Tudo ótimo com a gente, Petros. E com você? Sobre o episódio, achei que ficou divertido, apesar de não ter nenhuma familiaridade com o tema. Nunca assisti uma única novela mexicana sequer e nem minha mãe. Ó, a mãe dele tá indo no caminho interessante da vida. Mas aí talvez a mãe dele assiste novelas da Record, que é tão
0: ruim quanto. Não, ele completa que, que ela só assiste de noite e todas elas da Globo.
2: Ah, é verdade. Já que ela assiste apenas a novelas à noite e todas elas da Globo. Bem, bem observado.
0: Era melhor ver as mexicanas. Era melhor foi... ver o filme do Pelé. <risos> Isso também. É uma
2: pena que a maioria delas seja apenas cópias de clichês e outras fórmulas de histórias já conhecidas pelas redes de televisão mexicana. Acho que pensam naquele velho ditado, em time que se ganha, não se mexe. Fazer o quê, né? Mas algumas até que me interessam pelo enredo. Dando atenção na parte que disseram de uma novela aí, que eu não vou lembrar o nome, onde a vilã fica em coma e depois de vários capítulos retorna para cobrar a vingança. Pena que ela não conseguiu, hahaha. Ha, ha. De qualquer forma, bom episódio e abraços, ou abraços.
0: Tá virando assinatura dele, já. Oh, abraços. Ah, a novela em questão foi o Maria do Bairro mesmo. Foi Maria falou. do Bairro? Foi Maria não, do não Bairro, que a Soraia lá fica com e volta depois, vai de capítulo. Mas poderia ser qualquer outro, né? Porque, como a gente comentou, as histórias nu nunca mudam.
2: Cara, esse episódio eu fiquei, tipo, de orelha pra caralho.
0: Mas para o último comentário deste episódio sensacional. Do site, né?
2: Que ainda tem o é, Evangelho.
0: É, o co comentário deste episódio dramaticamente sensacional. Tu
2: falou agora <risos> que nem o Caco, hein? <risos>
0: <risos> que é o comentário do William Floyd, lá do Ultra Cast. Olha aí o cara. Porra, amigo. Que episódio foda. Eu lembro da maioria dessas novelas, porque um amigo meu assistia. Ah, Aham, a tá amigos. bom. É, a gente também tinha um amigo que assistia também.
2: Tá? O Glomer também. Também. O irmão mas... gêmeo se mês dele, inclusive.
0: <risos> é, exatamente. Me lembro de como a Thalia era uma pessoa homenageada. Oh, Porra. Muito homenageada. Maria Mercedes, Maria do Barro e Marimar é melhor do que o episódio 1, dos 3 de Star Wars. Olha a polêmica. Quero Cara, ver com uma polêmica.
2: eu sou assim. obrigado a concordar.
0: <risos> Talvez com o
2: episódio 3 não, porque o episódio 3 é o menos pior desses aí, vai. Tem mais cenas de luta legal e tá? tal, é a transformação do Darth Vader.
0: Mas enfim,
2: né? E aí, o que uhum. você acha, Fábio?
0: Olha, eu teria que reassistir... Eu teria que assistir Maria Mercedes, porque eu não vi. E reassistir Marimar, que é o que eu... Não, não Maria mas... do Barro, que é o
2: que eu lembro muito. Não, mas pelo que a gente falou... Pelo, pelo contexto novelas mexicanas.
0: Ah, só Maria Maria, Maria do Bar já ganham do episódio 1 e 2 fácil. É,
2: então, tá vendo? Pô, tu queria mais o quê?
0: Ah, vou, vou. Ainda há gente que vai contestar esse comentário. Erradamente, mas vão contestar. Então é isso. Brigadão Floyd, abração aí pra tudo.
2: Abração Floyd. E agora, vamos para aquele nosso momento sagrado... Onde devemos colocar o copo d'água né, no meio ali do headset Para que ela seja purificada pelas palavras do Papa da Podosfera, Petrus Davi oh, oh,
5: oh, oh. Versículo 14, Animes, parte 2
2: é engraçado pensar que desenhos japoneses têm de vários tipos, tudo que eu ouvia falar em animes eram personagens extravagantes e absurda absurdamente e exageradamente anormais. Sobre os desenhos comentados, achava divertido Yu-Gi-Oh!, Metabots, Beyblade, embora tenha visto bem pouco, e Dragon Ball. A maioria deles centraliza em um personagem principal e vai desenvolvendo sua história ao máximo sem ligar muito para os coadjuvantes. Com exceção de Dragon Ball Z. Bot sempre me chamou a atenção pela temática de pequenos robôs se enfrentando e destruindo. Era realmente divertido de ver. Como não tenho muito conhecimento sobre o assunto, vou passar para o segundo comentário. Abraços, fim do primeiro comentário. E
0: aqui ele não fazia ainda... O abraço. <risos> então é isso? É isso.
2: E mais uma é. vez, aquele momento que a gente não sabe como terminar o programa, a gente tem que resolver é, a isso, gente,
0: A gente nunca pensa, vamos pensar numa maneira de terminar o programa. E ninguém Ouvintes, nunca pensa. O Vintes, o é que
2: você sugere pra gente?
0: Pois é, sugira e vamos levar em consideração mesmo. Contrário do... Contrário de outros do, podcasts aí? De outros podcasts? Brincadeira. Mas digam, qual, qual, qual que você acha que seria uma maneira legal de encerrar esse podcast tão épico como o nosso? A gente podia terminar sempre com uma pergunta pros ouvintes, né? É ah, uma boa, né? Pra ser respondida no próximo episódio.
2: Cara, é, a gente já copiou o jovem nerd de tudo, mesmo porque a gente não copiou o Nerd Office. Né? <risos> <risos>